0: Bună dragi mei, numele meu este Eduard Serediu și astăzi vă invit la o nouă sesiune de învățătură din seria Salvați pentru Eternitate în care vom discuta, vom continua să vorbim despre alte două obiecții împotriva mântuirii eterne și anume vom aborda pilda celor 10 fecioare din Matei 25 cu 1 la 13 și apoi ce înseamnă ca cineva să facă voia Tatălui prin care să intre în împărăția Cerurilor. Care este această voie care ne duce în împărăția cerurilor din Matei 7 cu 21 la 23? Și haideți să începem cu prima obiecție din pilda celor 10 fecioare din Matei 25 cu 1 la 13 și voi citi din noua traducere românească. Haideți să citim textul în primul rând. Spune așa. Atunci împărăția cerurilor va fi asemănată cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nesăbuite, iar cinci erau înțelepte. Cele nesăbuite nu au luat cu ele și ulei atunci când și-au luat candelele, dar cele înțelepte alături de candele au luat cu ele și ulei în vase. Mirele întârzia astfel că ele au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții a răsunat un strigăt, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nesăbuite le-au zis celor înțelepte, dați-ne și nouă din uleiul vostru, pentru că ni se sting candelele. Dar cele înțelepte au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Duceți-vă mai degrabă la cei ce vând ulei și cumpărați-vă. În timp ce se duceau să cumpere ulei, a venit mirele. Cele ce erau pregătite au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă. Mai târziu au venit și celelalte ficioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene. Dar el răspunzând a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Prin urmare, vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ora când vine fiul omului. Cea mai comună interpretare a acestei pilde, este că acele zece fecioare reprezintă copiii ai lui Dumnezeu născuți din nou și aparținând împărăției sale, care au fost mântuiți cu toții la un moment dat. Apoi, unii dintre ei și-au pierdut mântuirea din cauza lipsei de veghere în moralitate și fapte bune. Haideți să analizăm mai întâi ceea ce știm sigur despre această pildă. În primul rând, Pilda este despre împărăția cerurilor, cred că suntem de acord cu aceasta, despre o mire care este regele Isus și despre zece fecioare care reprezintă biserica vizibilă, exterioara lui Hristos, ceea ce se vede la exterior. În al doilea rând, acțiunea din această pildă are loc între prima și a doua venire a lui Isus. În al treilea rând, asprimea răspunsului mirelui din versetul 12, nu te cunosc sau nu te-am cunoscut niciodată, arată foarte clar că această pildă este despre o problemă eternă de viață și de moarte, respectiv chestiunea mântuirii veșnice în împărăția lui Dumnezeu sau a pedepsei veșnice, pe de altă parte. În al patrulea rând este de asemenea evident că atunci când a venit mirele, Făcând aluzie la a doua venire a lui Sus, unele dintre acele fecioare reprezentând unii creștini au participat la nunta mielului. Aceasta înseamnă că au intrat în rai, în timp ce ceilalți au fost respinși și au mers în iad. Au mai rămas doar trei lucruri de elucidat. Primul, ce reprezintă un lemnul din lămpi și uleiul în plus din vase? Doi, oamenii respinși. Au fost născuți din nou cu adevărat sau nu? Iar trei, în al treilea rând, ce înseamnă această veghere? Haideți să vedem. Uleiul în Vechiul Testament era folosit pentru a unge pe împărați și pe preoți. Era o imagine a ungerii în vederea lucrării pentru Dumnezeu, a consacrării. Și vedem asta, de să citim întâi Samuel 16 cu 13, unde spune așa. Samuel a luat cornul cu ulei și l-a uns pe David în acest caz, în mijlocul fraților lui, iar Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea. După toate acestea, Samuel s-a ridicat și a plecat la Rama. Apoi în Noul Testament, credincioșii sunt unși cu Duhul Sfânt, așa cum vedem în următoarele pasaje. Vă fapt... citi vreo patru pasaje. Faptele Apostolilor 10 cu 38, spune așa. Cum Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care mergea pretutindeni, făcând bine și vindecându-i pe toți cei ce erau asupris de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Haideți să vedem și 2 Corinteni 1 cu 21. Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. Apoi 1 Ioan 2 cu 20. Însă voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și voi cunoașteți toate lucrurile. Și 1 Ioan 2 cu 27 Cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți nevoie să vă învețe cineva. Dar așa cum ungerea lui vă învață cu privire la toate lucrurile, iar ea este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el așa cum v-a învățat ea. Amen. Isus a fost uns cu Duhul Sfânt, iar credincioșii sunt de asemenea unși cu Duhul Sfânt în timpul mântuirii. Un Ioan 2 cu 27 spune că ungerea pe care credincioșii au primit-o de la el rămâne în ei și îi învață toate lucrurile. Conform cu Ioan 14 cu 16, Ian 14 cu 26 și 16 cu 13, Duhul Sfânt este ajutorul dat credincioșilor să fie cu ei pentru totdeauna, să învețe toate lucrurile și să-i conducă în tot adevărul. Așadar, uleiul din pilda fecioarelor este o imagine a Duhului Sfânt. Lumina lămpilor reprezintă fapte bune, moralitate, roade ale Duhului sau diferite acte divine ale Duhului, cum ar fi vindecarea bolnavilor, scoaterea demonilor și învierea morților. Adică manifestarea împărăției este acest ulei, această lumină a lămpilor produsă de ulei. Este manifestarea împărăției lui Dumnezeu în afară. Acum, care este diferența dintre uleiul prezent deja în lămpi și cel din vasele suplimentare? Pe de-o parte, pe baza lui Ioan 14 cu 16 și 1 Ioan 2 cu 27, știm că odată ce Duhul Sfânt vine în credincioși, El rămâne în ei pentru totdeauna. Haleluia! El nu mai vine și pleacă așa cum făcea în Vechiul Testament cu poporul Dumnezeu. Aici mulți creștini cred că Duhul Sfânt încă vine și pleacă ca în Vechiul Testament, însă nu este așa. Mai mult decât atât, Efeseni 1 cu 13 la 14 întărește această prezență veșnică a Duhului Sfânt în credincioși, afirmând că El este o pecete a mântuirii, o garanție a moștenirii credincioșilor până când aceștia dobândesc stăpânirea de plină a ei. Haideți să citim Efeseni 1 cu 13 la 14. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre și ați crezut în el, ați fost sigilați cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt posesiunea lui Dumnezeu spre lauda gloriei lui. Cuvântul grecesc tradus garanție în acest pasaj, adică grecescul arabon. Este un termen legal și comercial care înseamnă prima rată, depozit, avans sau angajament. Reprezintă o plată care obligă partea contractantă să efectueze plăți suplimentare. Când Dumnezeu le-a dat credincioșilor Duhul Sfânt, s-a angajat să le dea toate binecuvântările ulterioare ale vieții eterne, precum și o mare răsplată în cer cu El. În concluzie, cele cinci fecioare pentru care lămpile au încetat să mai ardă nu pot reprezenta credincioși cu adevărat născuți din nou care au avut odată Duhul Sfânt în ele ca pecete sau în ei și apoi l-au pierdut. Pe de altă parte, o privire mai atentă asupra Scripturii atât în Vechiul cât și în Noul Testament va dezvălui că Duhul Sfânt poate veni peste oameni doar pentru o perioadă, pentru ca aceștia să îndeplinească unele sarcini divine sau chiar să facă fapte bune. Însă nu este necesar ca Duhul Sfânt să rămână în ei într-un mod salvator. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt vine peste ei, dar nu în ei. Câteva exemple din Vechiul Testament includ pe Samson, care a primit Duhul și Ungerea de Putere, Împăratul Saul, care a primit Spiritul Profeției, Iosua și Regele Solomon, care au primit amândoi Duhul Înțelepciunii în diferite măsuri. Toți acei oameni au luminat, dacă vreți să spun așa, pentru un timp, prin ungerea Duhului Sfânt, fără a fi mântuiți în timpul vieții lor, pentru că Isus nu venise încă. În acel moment al istoriei aparțineau împărăției Întunericului. Venind în Noul Testament, în epoca de dinaintea morții lui Isus, Iuda Iscarioteanul, ucenicul care l-a trădat pe Isus, a vindecat oameni și a scos demoni prin Duhul Sfânt, Împreună cu ceilalți ucenici, dar a fost numit fiul pierzării în Ioan 17 cu 12 și și-a luat viața fără ca să fi fost salvat. Mai mult, așa cum am văzut mai devreme în Evrei 6 cu 4 la 6, pot exista oameni reprezentați de pământul stâncos, din pilda semănătorului, care sunt luminați de Evanghelie, care gustă adevărul darul ceresc, care devin părtași la lucrarea Duhului Sfânt. Și care gustă cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, dar nu au rădăcină în ei înșiși. Acești oameni continuă să se bazeze pe faptele lor bune, pe moralitatea și neprinănirea lor pentru a fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, Matei 7, 21 la 23 pare să sugereze cumva că pot exista oameni care profetez, care scot demoni și care fac lucrări mari în numele Lui Isus, dar care totuși, la final, nu sunt recunoscuți de Isus. Modul în care Isus nu le-a recunoscut pe picioarele neînțelepte nu este diferit. Haideți să citim Matei 7, cu 21 la 23, unde spune așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău. Și n-am alungat noi demoni în numele tău. Și n-am făcut noi multe minuni în numele tău. Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi cei ce comiteți fără de legea. doi cu 19 susține de asemenea că cei care se pare că s-au îndepărtat de la credință nu erau cu adevărat în ea. Căci dacă ar fi fost, ar fi continuat până la sfârșit, până la capăt dar ei au ieșit, dacă putem spune așa, și așa a devenit clar că nu fuseseră în credință. Haideți să citim 1 Ioan 2 cu 19. Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi, căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Acum, dacă punem toate aceste observații împreună, Cine sunt acești oameni care nu sunt cu adevărat născuți din nou, dar care prin faptele lor exterioare au o aparență foarte puternică de persoane mântuite? Lucrările lor sunt chiar minuni de vindecare și acte de eliberare. Astfel, ei pot fi incluși în trei categorii. Prima, sunt oameni care sunt sinceri entuziasmați de Hristos, care rămân o vreme în biserică, și încearcă să-și modeleze viața după principiile biblice, dar nu iau niciodată o decizie pentru Isus. Știm deja că darurile lui Dumnezeu sunt irevocabile, conform cu Romanul 11, 29. Știm că el poate folosi chiar și un măgar în scopurile sale, așa cum a făcut cu măgarul lui Balam. Întrucât Dumnezeu îi iubește atât de mult pe oameni, putem concluziona că el poate folosi chiar și pe acești oameni nemântuiți, pentru a atinge viețile altora prin miracole, de dragul acelora cărora li se slujește. Însă aceasta nu este neapărat o garanție a mântuirii pentru oamenii care fac slujirea. Și aici un principiu general valabil: Folosirea puterilor supranaturale nu este egală cu a fi născut din nou. Și am să mai spun o dată, pentru că mulți. Multe vedete, mulți oameni care răsar așa dintr-o dată, folosesc puteri supranaturale, imediat credem că sunt și mântuiți și că uh, sunt al lui Dumnezeu. Folosirea, și nu este așa de, cele mai, de multe ori. Folosirea puterilor supranaturale nu este egală cu a fi născut din nou. În exterior, la fel ca lămpile fecioarelor, acești așa zis credincioși pot părea să ardă și să strălucească pentru o vreme în exterior, fără însă ca această lumină să aibă vreun efect salvator asupra lor. Mântuirea este o relație de dragoste cu Hristos, bazată pe credință. Ea este dincolo de daruri și miracole. A doua categorie a acestui tip de oameni pot fi creștini nominali, oameni buni, morali, care au o părere bună despre principiile și valorile creștine și se numesc creștini. Acești oameni merg la biserică din când în când, dar nu au nicio relație mântuitoare cu Hristos. De obicei, ei sunt creștini ortodoxi, mulți dintre catolici, anglicani și chiar unii protestanți, în special în Statele Unite ale Americii. A treia a acestui tip de oameni pot fi oamenii care aparțin lui Satan, care se arată în mod deliberat ca și creștini și chiar fac minuni folosind puterea diavolului însă cu singurul scop de a înșela oamenii, chiar și pe cei aleși. Acești oameni pot părea că predică adevărul Evangheliei, dar răsucesc în secret unele părți ale ei într-un mod subtil, astfel încât diferențele să nu fie recunoscute ușor și să poată înșela pe alții. În Matei 24, 24, Iisus îi avertizează pe ucenicii săi că în vremurile din urmă, Cristoși și profeți falși se vor ridica și vor face în mod intenționat semne și minuni mari care să înșele oamenii. Haideți să citim Matei 24 cu 24: Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne mari și minuni pentru a-i duce în rătăcire, dacă este posibil, chiar și pe cei aleși. Mai mult, în 2 Corinteni 11 cu 13 la 15. Apostolul Pavel spune că satan însuși se transformă într-un înger al luminii și are slujitori care de asemenea se transformă în apostola lui Hristos și slujitori ai dreptății. Haideți să citim și acest pasaj. Fiindcă astfel de oameni sunt apostoli falși, lucrători care înșeală, deghizându-se în apostoli al lui Hristos. Și nu este de mirare pentru că însuși satan, se deghizează în îngeri de lumină. Deci nu este mare lucru dacă și slujitorii săi se deghizează în slujitorii ai dreptății. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Am citit 2 Corinteni 11 cu 13 la 15 din noua traducere românească. Acum, dacă ești ca mine, probabil te întrebi, există astfel de oameni? Dacă dar cum arată ei. Am avut aceeași îndoială Până când, într-o zi, am întâlnit un tânăr, tocmai în aceeași perioadă coincident în care l-am întrebat pe Duhul Sfânt despre aceste versete provocatoare. Și acest tânăr era un muzician și compozitor de muzică hard rock și fusese implicat în ocultism chiar și atunci când își scria melodiile. Mi-a spus că și colegii săi de trupă se închinau în mod regulat, nu mi-au venit să cred, în mod regulat lui Lucifer pentru beneficii lumești, precum faimă, bani și plăceri. De asemenea, mi-a spus că el cunoștea oameni care se închinau lui satan și făceau miracole folosind puterea lui, dar care se deghizau în mod intenționat ca și creștini pentru a înșela oameni. Ei predicau 80% de adevăr cu 20% răstălmăciri foarte subtile ale adevărului de bază. Am fost șocat să aud asta, dar mi-a adus mai multă lumină cu privire la aceste versete, Că astfel de oameni există, slujitori ai satanei deghizați în apostol ai lui Hristos. Până acum probabil că a devenit clar că ulciorul suplimentar de ulei sau vasul de ulei suplimentar reprezintă partea invizibilă pe care o au doar credincioșii autentici. Acea parte invizibilă este Duhul Sfânt prezent ca o pecete a mântuirii în credincioși, ca urmare a credinței lor în Isus Hristos. Duhul Sfânt a venit să rămână în ei pentru eternitate. Cei fără vasul suplimentar de ulei pot genera o lumină asemănătoare cu a celor ce îl au, pot lumina pentru un timp, dar nu sunt cu adevărat salvați. În cazul lor, Duhul Sfânt probabil a venit doar peste ei și nu în ei. Această concluzie este susținută și de declarația puternică pe care Isus. Le-a făcut-o acestor oameni în Matei 25 cu 12 și 7 cu 23, unde spune așa, nu vă cunosc sau nu v-am cunoscut niciodată. Dacă acești oameni au fost odată mântuiți în mod autentic și apoi și-au pierdut mântuirea prin fapte rele, Iisus nu le-ar fi putut spune că nu i-a cunoscut niciodată, nu-i așa? Le-ar fi putut spune ceva de genul, da, v-am cunoscut odată, dar acum nu mai sunteți ai mei. Așa ar fi fost mai potrivit dacă acești oameni și-au pus deodată credința în Isus și l-au făcut Domn într-un mod salvator. Acum, este imperativ să ne amintim că oamenii care nu vor să fie respinși la intrarea în cer, nu vor să se trezească că, sunt, că nu sunt mântuiți, dar care se întreabă cu teamă dacă nu cumva se află în acea categorie, pot să fie siguri că nu sunt. Simplul fapt că își pun această întrebare și că îi preocupă această problemă demonstrează fără nicio îndoială că nu se află în acea categorie. Oamenii care și-au pus în mod conștient credința în Hristos și l-au mărturisit ca Domn al vieții lor nu pot intra niciodată în grupa oamenilor pierduți fără să știe. În cele din urmă, ce înseamnă să vechezi? După cum am menționat mai înainte, Pregătirea sau vegherea este semnul credinței care este singura condiție prealabilă pentru intrarea în împărăția cerurilor și participarea la celebrarea anunții mirelui. Unii oameni pun accent accent pe vigilență, dar scapă din vedere faptul că în pilda fecioarelor toate dormeau. Nu se pune problema de vigilență sau veghere cum ne gândim noi, ele dormeau. Pregătirea însă este răspunsul credinței la mesajul Evangheliei care permite cuiva să fie primit în împărăție în momentul sosirii neașteptate a mirelui. Lipsa unei pregătiri adecvate este demonstrarea necredinței în jertfa lui Hristos ca singura cale de salvare care va descalifica pe cineva de a intra și a se bucura de împărăție. Amin. Acum haideți să mergem și la a doua obiecție pe ziua de astăzi, din Matei 7 cu 21 la 23, despre a face voia tatălui. Haideți să citim pasajul din textul întâi. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău și n-am alungat noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi, ce, ce, voi ce comit, cei ce comiteți fără de legea. Am explicat puțin acest pasaj în secțiunea anterioară când am vorbit despre cele 10 fecioare, dar aici vom aborda aceleași versete dintr-o perspectivă ușor diferită. S-ar putea ca nu toți creștinii să fie de acord cu privire la care este cel mai înfricoșător pasaj din Biblie, dar cei mai mulți agrează că aceste cuvinte finale ale lui, ale lui Sus din Predica de pe munte se situează aproape de capul listei. Pentru că e groaznic să te gândești că vei merge în iad. Este și mai înspăimântător să afli prea târziu că te duci în iad când tu credeai că mergi în cer. Și este și mai alarmant să ne gândim că nu doar câțiva, ci mulți vor avea această experiență. Acesta este unul din din motivele pentru care unii oameni folosesc acest pasaj, acest text, pentru a amenința pe creștini cu posibilitatea de pierderea mântuirii dacă practică fără de legea și nu fac voia Tatălui. Ei predică ceva de genul următor: Tu poți să fii un credincios autentic, născut din nou în Hristos, care îl numește pe Isus Domn, care chiar profețește, scoate demon și face multe minuni în numele lui Isus, dar dacă nu ești atent să faci voia Tatălui tot timpul și dacă practici fără de legea s ar putea să ai marea surpriză neplăcută de a nu intra în împărăția cerurilor când vei sta înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. Oare așa să fie? În primul rând, să ne gândim la ce vrea să spună Isus în legătură cu voia Tatălui și cine sunt cei care o împlinesc. Judecând după context, trebuie să însemne mai mult decât a spune Doamne, Doamne și a face lucrări mărețe în numele lui Isus. În ziua de azi, un punct de vedere des întâlnit sugerează că, prin expresia voia Tatălui meu, Isus s-a referit la o viață caracterizată de ascultarea a tot ceea ce a poruncit Tatăl. Astfel, cei care fac voia Tatălui vor fi cei care trăiesc o viață evlavioasă și sfântă. Există mai multe probleme cu această interpretare. În primul rând, Dumnezeu este perfect. Și cineva nu poate intra în împărăția sa fără a deveni perfect, asemenea lui. Vedem asta la Matei 5, cu 48. În al doilea rând, nu se poate spune că cineva a făcut voia tatălui decât dacă o face în întregime, 100%. A încălca chiar și numai una dintre poruncile lui Dumnezeu înseamnă a le încălca pe toate. Vedem asta la Iacov 2, cu 10. În al treilea rând, Chiar dacă aceste prime două obiecții nu sunt valabile, acest prospect duce la concluzia nebiblică că nimeni nu poate fi vreodată sigur că este mântuit, decât la moarte. Nimeni nu ar putea ști vreodată dacă a ascultat suficient de mult. Totuși, scripturile sunt clare că apostolii știau cu certitudine absolută că erau mântuiți și doreau ca cititorilor lor să știe și ei acest lucru. Vedem aceasta la Uni 1 15: cu 13. Există și o altă perspectivă asupra ceea ce a vrut să spună Isus prin expresia voia Tatălui meu. Când Isus a vorbit despre a face voia Tatălui pentru a obține intrarea în împărăție, El a avut în minte un singur act de ascultare și anume credința în Evanghelie. Isus spune în Ioan 6,40 următoarele lucruri. Căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Apoi, în Ioan 6 cu 29, El spune clar. Iisus a răspuns și le a zis: Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Aceasta este Evanghelia. Aceasta înseamnă a face voia Tatălui. Iisus a mai spus, iată, am venit să fac voia ta Dumnezeului. A vedem asta în Evrei 10 cu 9. Ce voie trebuia să împlinească Isus? Aceasta era să moară pentru păcatele noastre și să ne aducă în noul său legământ al Harului. Același verset ne spune următoarele. El dă la o parte primul sau vechiul legământ pentru a-l stabili pe al doilea, adică noul legământ. Deci ceea ce spunea Isus în Matei 7 este următorul lucru. Nu toți cei care îmi spun Doamne, Doamne, în ziua aceea sunt mântuiți ci numai cei care împlinesc voia Tatălui meu și anume să creadă în mine. Aceasta este voia Tatălui cu privire la mântuirea veșnică. El nu spune că în momentul în care faci o greșeală în gând sau faptă, El te reneagă și ți-ai pierdut mântuirea. Da, desigur, există și o voia Tatălui cu privire la felul nostru de a trăi după ce intrăm în împărăția lui Dumnezeu, dar aceasta este voia Lui pentru viața noastră pe pământ care trebuie să fie trăită conform noi poziții de sfințenie în care El ne-a adus deja. Nu este o condiție de a rămâne în împărăție, ci mai degrabă să folosim toate beneficiile Evangheliei, să ne împlinim destinul dat de Dumnezeu și să-L facem mândru în față oamenilor, astfel încât ei să dea slavă lui Dumnezeu. Această a doua voie a lui Dumnezeu este revelată în cu 3 la 7 unde spune așa Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de prea curvie. Fiecare dintre voi să știe să-și țină vasul în sfințenie și cinste, nu în patima poftii ca păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu-L nedreptățească pe fratele său și nici să nu profite de el, pentru că Domnul este Cel ce pedepsește toate acestea, așa cum v-am spus și v-am avertizat. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. Amin. Așadar, trebuie să umblăm în sfințenie, dar nu pentru a rămâne mântuiți, ci pentru că El ne-a făcut deja sfinți. El ne-a adus pe tărâmul sfințeniei. În scriptură noastră inițială, în textul pe care, la, cu care am început această obiecție, observați că Domnul nostru Iisus spune, nu te-am cunoscut niciodată. Acest lucru nu poate fi aplicat credincioșilor născuți din nou, care au o relație cu Domnul. Se referă la oameni care nu au avut niciodată o relație personală cu Domnul. De aceea, Isus a putut să spună celui din urmă grup Nu te-am cunoscut niciodată. Acest pasaj trebuie folosit ca un avertisment numai pentru cei care pretind că au credință creștină și nu pentru cei care l-au acceptat cu adevărat pe Isus ca Domn în viața lor. S-ar putea să vă întrebați acum, atunci cine sunt acești oameni care nu aparțin lui Dumnezeu și care nu au fost ai lui niciodată, dar care pot face miracole. Cei care nu au Duhul pot să scoată demoni, să facă vindecări miraculoase, semne spectaculoase și minuni? După cum am descris deja în detaliu în secțiune despre cele 10 fecioare, cine ar putea fi acești oameni, există aproximativ două explicații posibile pentru abilitatea celor nelegiuiți de a îndeplini astfel de acte. Una este că unele minuni sunt făcute de puterea satanei și a oștirii sale demonice, vedem aceasta la Matei 24 cu 24 și 2 Corintenii 11 cu 13 la 15, și știm că satan este foarte viclean. Pot exista momente când diavolul înscenează un exorcism chiar, sau o vindecare în care un necredincios poruncește unui demon sau unei boli să plece, iar demonul pretinde că se conformează pentru a crea frică în privitori, Și ai determina să aibă încredere în ierburi, incantații, talismane, apă sfințită și în moaște mai degrabă decât în Dumnezeu. Și un exemplu este Parascheva. În al doilea rând, Dumnezeu îi poate împuternici temporar pe necredincioși să facă fapte miraculoase datorită dragostei sale pentru oameni și pentru scopurile sale. Un astfel de exemplu este Iuda Iscarioteanul, care împreună cu ceilalți ucenici a vestit Evanghelia și presupunem că a vindecat bolnavii și a făcut alte minuni. Nu există nimic care să indice că Iuda nu a avut aceeași putere ca ceilalți 11 ucenici, deși nu a fost niciodată un adevărat ucenic al lui Hristos. El a fost un înșelător și fiul pierzării, cum vedem în Ioan 17, 12. Dacă Iuda a făcut minuni în ciuda stării inimii lui, a fost doar pentru că Dumnezeu a considerat potrivit să-L folosească pentru slava sa. Amin. Cam atât am avut pentru sesiunea de astăzi și până când ne auzim data viitoare, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă înconjoare cu favoarea Lui în numele Lui Sus. Amin.